0: Wij lezen uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 18, vers 21. Voorafgaand is er gesprek tussen Jezus en de leerlingen. Wat moet je doen met mensen die gezondigd hebben? Hoe gaan we daar mee om? En dan zegt Jezus wat jullie op aarde bindend verklaren... ...zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden... ...zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dan lezen we even vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg... Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt... Hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht mij iemand bij hem die een tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem... Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren... die hem honderd dinari schuldig was... Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem. Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgeschoten, omdat jij me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar... ...zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn Heer was zo kwaad... ...dat hij hem in handen van de gerechtsbeurder gaf... ...tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader... ...ook ieder van jullie behandelen... ...die zijn broeder of zuster... ...niet van harte vergeeft... Hier eindigt de schriftlezing. Kwente van onze Heer Jezus Christus. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven maal toe. En Jezus antwoordde niet tot zeven maal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Het is een heel genereus aanbod van Petrus. En daarin gaat hij heel ver. Als hij zegt tot zevenmaal toe. Misschien of blijkbaar is er iemand met wie hij moeite heeft. Die hem kwetst. Of beledigt Of dwars zit. En we weten allemaal... Als dat te lang duurt... en te lang doorgaat... dan is het een keer klaar. En afhankelijk van de ernst... van wat iemand ons... aandoet... kan het ook... in één keer klaar zijn. En daarna... nooit meer. Ieder van ons... Moet in omstandigheden geweest zijn waarin hem gevraagd werd en anders van binnenuit gevraagd werd om een belediging of erger een vergrijp om dat te vergeven. En dan weten we ook hoe moeilijk dat kan zijn, hoe zwaar we het ermee kunnen hebben als ons onrecht aangedaan wordt of is. En dat dat ons leven in zijn greep kan houden, onze weg kan bepalen. En misschien ook wel kan stuk maken. Hoe vaak moeten we dan vergeven? Nu krijgt Petrus van Jezus geen complimentje. Hij prijst hem niet. Petrus, wat ga jij ver? Zevenmaal. Maar het antwoord wat de Heer geeft, dat is niet naar de menselijke maat. En we zouden ook zeggen, het is niet zo pedagogisch. Niet tot zevenmaal maal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. En zeventig maal zeven, dat weet u, denk ik, komen we eerder tegen in de schrift. Daar komen we tegen aan het begin, als Kayen Abel doodgeslagen heeft en daarna na een hele ontwikkeling het lied van Lamech klinkt, nakomeling van Kayen, Lamech de geweldenaar en de vreker. Het lied, om bij de actualiteit te blijven, van de Tsjechen die de keel van de leraar doorsnijdt. Het lied van de man die de chauffeur, die hem naar zijn mondkapje vraagt, letterlijk vertrapt. Het lied van de man die bij een verkeersruzie iemand in coma slaat. Het lied van liquidaties en messentrekkers. Vrouwen van Lamech zingt Lamech. Luister naar mij. Wie mij verwond, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een string toebrengt. Kajen wordt zevenmaal gevroken. Lamech zevenenzeventig maal. Een maatschappij waar het geweld groeit en steeds sterker wordt en het lontje steeds korter. Abel, de broer van Kajen, lijkt geen toekomst te hebben vanwege zijn geweld... En als Lamech zijn lied gezongen heeft, laat de schrift direct daarop volgen dat in plaats van Abel de plaatsvervanger Seth geboren wordt. Dat betekent zijn naam. En dat men dan begint de naam van de Heer aan te roepen. En dan wordt Enos geboren, dat betekent sterveling zwak mensen die geen kracht hebben om zich te handhaven te midden van het geweld en het hem wordt later Henoch geboren die wandelde met God in nauwe verbondenheid met God leefde zegt de nieuwe vertaling en uit die lijn wordt Noach geboren En daaruit Sem. En vervolgens de Christus. Die bidt aan het kruis. Vader vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Hoe vaak moet ik vergeving schenken? Het antwoord van Jezus gaat tegen Petrus in. De Heer komt hem, maar ook ons tegen. Staat ons tegen. Omdat hij weigert toe te geven aan onze lamech natuur. Maar misschien ook ons gevoel van rechtvaardigheid. Ons weegschaalmodel. Jij hebt mij geen kaart gestuurd. Ik stuur jou ook geen kaart meer. In het beste geval is het zeven keer. Maar het is altijd niet meer dan zeven ...tegenover 70 maal 7. En u begrijpt als ik daarover spreek... ...dat ik de complexiteit van... ...van wat mensen meegemaakt hebben... ...en hoe diep we kan ingrijpen... ...dat het niet in een handomdraai opgelost kan worden. Maar in dit gedeelte is het ook open. Het is een open vraag... En Jezus geeft een open antwoord zonder uitzonderingen zou ik bijna zeggen. En er wordt niet gevraagd of wij hiertoe in staat zijn. Als we het onze vader bidden. Ik hoorde van een collega die iemand in zijn gemeente had. Die dan één zin oversloeg als hij dat bad. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Of... Zoals Matthäus staat, zoals wij onze schuldenaren vergeven hebben. Misschien kunnen we dan het beste beginnen met het om te keren. Hoe vaak wil God mij vergeven? Misschien dat we naar de menselijke norm denken. En misschien meer dan wij vermoeden, zevenmaal. Ook bij God is het misschien op zeker moment klaar. Niet dogmatisch, want dat weten we wel. Maar wel in onze beleving. In het pastoraat kom je regelmatig de vraag tegen. Niet vaak, maar regelmatig. Kan God mij nog vergeven? Heb ik niet te vaak... Of te diep gezondigd. Houd het niet een keer op. En natuurlijk zijn wij dan die broeder of zuster over wie Petrus spreekt. Die tegen onze naasten, maar ook tegen hem zondigen of in opstand komen. betekent niet dat als er vergeving is, er geen oordeel zou zijn. De Hebreeënbrief zegt, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is een woord wat angst kan aanjagen. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus, Vrekt u zelf niet. Want de Heer zegt, mij komt de vraag toe. En in de gelijkenis die wij gelezen hebben, vindt het oordeel plaats over de man die niet vergeeft. En Jezus eindigt de woorden met, zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Wie vanuit dat perspectief naar de wereld of zichzelf kijkt... zou zich verloren kunnen voelen. Maar dat is niet het perspectief van waaruit we naar ons leven, denk ik... moeten en misschien wel mogen kijken. Want voor alles, voor alles is er de bemachtigheid van God. En natuurlijk ook in de schrift zijn woorden aan te wijzen. Dat er op zeker moment genoeg is. Maar nooit definitief. Er is altijd weer een opening. Er is altijd weer een kans. Kom toch en laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als verlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als kamozijn, diep rood, ze zullen worden als witte wol. En we lezen ook dat baarmachtigheid tegen het oordeel roemt. Als David gezondigd heeft vanwege de volkstelling die hij heeft laten houden... En hij mag kiezen uit zijn straf, is het antwoord aan de ziener. Het is mij zeer bang te woeden. Laat mij toch vallen in de hand des Heren. Want zijn waarmachtigheid is groot. Maar laat mij niet vallen in de handen van mensen. Laat mij toch vallen in de hand des Heren. Want zijn barmachtigheid is groot. Dat zien we ook in deze gelijkenis. En laat mij niet vallen in de handen van mensen. En dat zien we ook in deze gelijkenis. Zalig de barmachtigen, zegt Jezus. Want hun zal barmachtigheid geschieden. Er is dus blijkbaar een wisselwerking. Tussen Gods vergeven... En het vergeven van mensen, dat staat niet los van elkaar. Zoals we ook in deze gelijkenis zien. De man met een grote schuld, die alles kwijtgescholden wordt, omdat de Heer medelijden met hem kreeg. Het woord wat er staat is een woord wat vooral voor Jezus gebruikt wordt als er sprake is van een diepe innerlijke ontferming. Zo diep dat zelfs zijn ingewanden geraakt worden. Dat je lijf er zeer van doet. Zo bewogen. En de Heer in deze gelijkenis verplaatst zich in de man die om geduld en om ontferming spreekt. Dat is de Heer. En hij neemt zijn plaats in. Want hij neemt zijn schuld op zich. De gelijkenis van onze Heer. Als wij dan maar geen beeld zijn van de man die vergeven wordt. Hij nam hem in de wurggreep. Betaal me alles wat je schuldig bent. Heb geduld, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zitten. Dan is het oordeel over deze man... ...dat hij zelf gevangen gezet wordt. Gevangen in zijn wrok en in zijn hardheid. Wie om vergeving vraagt en moet vragen aan de ander is kwetsbaar. Die ligt onder. Is afhankelijk van de gunst en de genade van een ander wat bijzonder als dan iemand is die je vanuit de liefde benadert. Want dat is natuurlijk de kern waar het hier om gaat. De liefde, of zoals de filosofe Hannah Arendt gezegd heeft, de blik. De liefhebbende blik, de manier waarop je ziet en kijkt naar de ander... De liefhebbende blik, zegt zij, licht de zondaar uit de wereld die hem omgeeft. Beoordeelt hem niet op zijn foute en goede eigenschap. Maar de blik dringt diep door tot in zijn wezen. De liefde is blij met de waarheid. Ze vertroebelt de waarheid niet. En ze vertroebelt het onrecht niet. Ze verdraagt alles, ze gelooft alles, ze hoopt alles. Maar de liefde onthult wie de ander werkelijk is. Los van zijn daden. En dat is de blik van de Heer. Naar ons leven. Het is de blik van Jezus... Naar Petrus, als Petrus hem verlogend heeft en Jezus hem vraagt, heb je me lief? Het is de blik van de Heer naar de zonderes, naar de vrouw die in de stad als zonderes bekend stond. Als zij hem zelf en hij zegt, ze heeft veel lief gehad, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren zij velen, maar zij betoonde veel liefde. En zegt Jezus dan, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Jezus verwijst niet naar de daad, maar naar de mens die die daad heeft begaan. Niet de misstap, maar degene die de misstap begaan heeft, wordt vergeven. Want de mens is altijd meer dan zijn daden. En hij valt niet altijd samen met wat hij gedaan heeft. Of niet gedaan heeft. En alleen de liefde kan dat beoordelen. En daarom dat mensen zeggen, liefde maakt blind. Maar liefde doet juist scherp zien... Liefde dringt door tot diep in het wezen van de mens die schuldig is. En dat is wat de Heer in deze gelijkenis doet. Zijn Heer kreeg medelijden, hij zag hem. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En zo worden wij gezien. Zo zijn wij in het oog en in het hart van Jezus de Christus. En dan zijn reactie. Als we naar buiten gaan. Naar ons werk. In de buurt. Misschien in de familie. Dan zien we dat hier in deze gelijkenis... De stroom van barmhartigheid wordt afgebroken. Het stopt. Het gaat niet verder. Het blijft... bij hemzelf. En dan schrijft Paulus... Weet u dan niet... dat u... ...dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen. Weet u er niet, schrijft Paulus, een merkwaardig woord misschien... ...dat wij over engelen zullen oordelen. Met andere woorden, er is een wisselwerking tussen Gods vergeving en onze vergeving. En Paulus wijst de kant uit dat wij betrokken worden bij het oordeel. In het boek Openbaring lezen wij over een stroom uit het nieuwe Jeruzalem. Een rivier helder als kristal. Ontspringt aan de troon van God. En overal waar die stroom komt vindt er genezing plaats. Een stroom. Die als wij werkelijk betrokken zijn bij het oordeel, ook hier en nu het oordeel over iemand, niet afgebroken en onderbroken kan worden. Want wij zwakken, wij opstandelingen ook, wij twijfelaars. Wij vergeven zondagen. Zondagen maar vergeven zondagen. Kunnen en zullen en mogen niet anders dan oordelen vanuit de barmhartigheid die ons bewezen is. En dat is een beetje speculatief wat ik nu zeg. Maar zou het niet kunnen zijn dat er dan een omgekeerde beweging op gang komt... Zoals het vanuit de schepping gegaan is, van bruik tot bruik tot bruik, die repeterende bruik die zich voortdurend herhaalt. Een omgekeerde beweging plaatsvindt van verzoening naar verzoening naar verzoening. En dat is toekomstmuziek. Maar nu hebben we het vaak nog knap moeilijk om dat woord in de praktijk te brengen. Het woord wat hier staat voor vergeven... is eigenlijk achterlaten. Loslaten. En dat komen we tegen als Jezus, Jacobus en Johannes hoedt. Daar staat er, hij riep hen en ze lieten de boot... en hun vader, Zebedeus, achter en volgden hem. Achterlaten is hetzelfde woord als vergeven. En waarom moesten zijn vader achterlaten? Omdat hij nog invloed op hen had. En zij moeten Jezus volgen. En dat is wat om de vraag gaat. Kan ik vergeven? Kan ik achterlaten? Niet vanuit mijzelf, maar wees iemand die mij roept. En die mij roept op een andere weg. En dat betekent dat niet alleen de ander bevrijd wordt waar ik vergeving schenk. Maar ik zelf ook niet langer meer de gevangene ben. Van boosheid, bitterheid, wrok. En pijn. Het betekent ook dat de dingen die gebeurd zijn in ons leven... ons uiteindelijk niet bij Jezus weg kunnen houden. Want wrok en haat en bitterheid... belemmert ons gebed. En dan kan het zomaar zijn... Dat juist omdat we dat niet los kunnen laten. We daardoor verder van hem raken. En daarom zegt Jezus misschien 70 maal 7. Het gaat om de ander. Maar het gaat ook om jouw leven. Vrij van schuld zijn... is de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. En daarom is de oproep om los te laten. En ik weet, dat kan je makkelijk zeggen, het moet ook jou loslaten. Maar dat is een weg. Dat is een proces, misschien van jaren en jaren en jaren. Maar uiteindelijk, waar we de anderen genadig zijn omdat God ons genadig is, worden wij vrij. En laat God ons niet gevangen zitten. Amen.